0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Les 24. Cuatro horas del día y en el momento que quieras, visitanos en datauniversitaria.com.ar
1: Tal como venimos charlando en programas anteriores, en este año 2022, las universidades nacionales están llevando a cabo eh, diferentes eh, elecciones para los diferentes claustros e incluso renovando sus autoridades de rectorado. Eh, hace algunos cuantos días atrás, eh, dos fines de semana atrás, si, si mal no me equivoco, fue el turno de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que eh, juntó a la Asamblea Universitaria, el máximo órgano de cogobierno de la mayoría, de las universidades públicas para renovar eh, o ratificar a las autoridades universitarias eh, y tal fue así que Andrés Sabela continuará siendo el rector de la universidad y está en línea para hablar con nosotros. Andrés eh, Sabela, rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, bienvenido a Data Universitaria Radio.
2: Hola, buen día, ¿cómo les va? Es un gusto estar comunicándonos con ustedes.
1: Bueno, Andrés, va a continuar conduciendo la, la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos, luego de ser reelegido con un amplio acompañamiento de toda la comunidad universitaria. En primer lugar, preguntarle, ¿cuál es el balance que hace de, de lo que fue su, su primera gestión? ¿no?
2: Bueno, como bien mencionás, el pasado 20 de abril la Asamblea Universitaria reunida en la ciudad de Villaguay eh, dio un, un amplio apoyo a la continuidad de nuestro equipo de trabajo ...para seguir gestionando la universidad del 22 al 26. Nosotros hemos tenido un primer periodo de gestión... ...que comprendió el periodo 2018-2022... ...un periodo este, muy difícil... ...para todo el sistema universitario argentino... ...y también, digamos, en un contexto mundial muy especial. En general, nosotros... Eh, tuvimos dos años complejos que fueron el 18 y el 19 por eh, eh, la situación presupuestaria que atravesó el sistema universitario y luego dos años muy inciertos generados por la situación de pandemia Dito eso y en este contexto o independientemente de este contexto eh, al nosotros hacemos un balance positivo de la gestión y creo que eso fue valorado por la asamblea permitirnos eh, continuar en, en, en la misma. La Universidad Nacional de Entre Ríos es una universidad del interior de París, dispersa en la provincia de Entre Ríos, que venía trabajando un proceso de auto de autoevaluación, venía trabajando un proceso de evaluación de la de la función de ciencia y tecnología, y eso nos permitió eh, que la universidad tuviera algunas algunas metas, algunos objetivos, algunas líneas estratégicas ya trazadas, y nosotros institucionalmente dimos continuidad a muchos de esos objetivos. Y eso es lo que entendemos que de alguna manera nos posibilitó que pese a este escenario adverso, nuestra gestión fuera, fuera con resultados positivos. Eh, obviamente, eh, en estos cuatro años, la, la universidad logró mantener un crecimiento sostenido que tenía en la matrícula en las carreras de pregrado, grado y posgrado, seguro sostener el crecimiento de las propuestas académicas y, y a través de las actividades de investigación y de extensión se pudo dar respuesta a requerimientos del sector productivo, del sector privado de la provincia de Entre Ríos el tercer sector y también en la época de pandemia fundamentalmente del propio estado eh, que iba requiriendo diferentes actividades en función de la situación sanitaria. Y dicho esto de, de manera genérica, eh, somos también conscientes de que este, este, este periodo, al margen de esa evaluación positiva, la universidad en realidad perdió algunas de, de sus esencias, como la relación personal, persona a persona, producto de cómo se tuvo que trabajar. Y uno de los desafíos que vienen hasta el 22 tienen que ver con eso, no con recuperar ese contacto y con recuperar este, algunos indicadores que en la época de la pandemia han sido de menor calidad que en épocas de actividades normales. Uh
1: -huh. Justamente iba a preguntarle, y, y, y me dio el pie para, para hacerlo, esto de, de la realidad que, que atraviesa hoy la, la Universidad Nacional de Entre Ríos, que imagino debe ser similar a, a, la, a la de la mayoría de las universidades en esta situación de, de reactivación, de vuelta a la presencialidad, de, de, de reencuentro, si se quiere, de toda la comunidad universitaria. Eh, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo podemos detallar un poco más la, la realidad que, que vive hoy la, la UNER, no?
2: Bueno, la, la universidad, indudablemente, como vemos señaladas, igual que el resto del sistema universitario, se vio forzada de un día hacia el otro de transformar sus actividades, que sí. casi en casi su totalidad eran presenciales, y llevarlas a la, a la virtualidad. Y eso, eh, entiendo yo, que en universidades pequeñas, como, como el caso nuestro, ese proceso probablemente fue más fácil la adaptación que, que en otras en otras universidades es mucho más grande. ¿no? Eh, dicho esto, nosotros eh, entendemos que trabajamos bien, trabajamos bien a partir del esfuerzo de los trabajadores, docentes y no docentes, pero también lo hicimos, trabajamos bien, producto del compromiso del sector estudiantil, que también vio cambiado sus formas de, de, de relación, sus formas de estudio de un día sí. para el otro. Eh, en, el, en el 2021, en realidad, la universidad fue retomando parcialmente actividades presenciales. Eso fue eh, diferente en cada una de las facultades y tenía que ver con necesidades de trabajo concreto, como era trabajo de campo, trabajo en laboratorios, determinadas disciplinas. Con lo cual, en el 2021 fuimos retomando actividades presenciales. En el 2022, sí volvimos a la presencialidad plena, una presencialidad plena en la cual los los primeros meses en marzo y en abril Y en, y en esas
1: relaciones que hacen a la esencia de, de, de las universidades, uh -huh. Andrés, en, en su alocución el día de la, de la asamblea universitaria, dest destacó el tema de, de la gratuidad. Eh, y es algo que lo hablábamos la semana pasada con, con el Secretario de Políticas Universitarias, algo que en la actualidad encontramos a, a figuras políticas nacionales que manifiestan de alguna forma la necesidad de revisar esta cuestión, de, de repensar la cuestión de la, de la gratuidad del sistema universitario, fundamentalmente objetando el tema de la calidad educativa de, del sistema universitario público argentino. ¿Cómo lo vea esto?
2: Entendemos que la gratuidad es, es uno de los valores esenciales del sistema universitario público argentino. Sí. Creo que cuestionar la calidad es desconocer los resultados de, de nuestros estudiantes universitarios. Exacto. Eh, eh, estudiantes universitarios que son altamente demandados por, por los sectores productivos, por el sector estatal, también por el exterior de la Argentina, a, a, a nuestro país, por, por, por el exterior. Nosotros tenemos carreras en las cuales nuestros egresados eh, compiten de igual a igual con egresados de, de otros lugares del mundo. Yo creo que cuestionar la calidad del, del sistema universitario o poner en debate la gratuidad del sistema argumentando lo de la calidad, creo que es un, en realidad es, es una discusión totalmente falaz. Uh -huh. la, la calidad del sistema universitario público argentino eh, me animaría a decir que está por encima de, de, de estándares este, internacionales, incluso eh, este, no, no, no tiene tampoco nada que envidiar a, a las a, al sistema educativo universitario privado. Es decir, la verdad es que quien plantea esto habría que, habría que preguntarle en función de qué está cuestionando la calidad del sistema
1: y en cuanto a, a, la, a las críticas y a las universidades por, por una cuestión eh, ideológica aquellos que plantearon la universidad eh, pública como un eh, eh, lo voy a decir textual como lo han dicho centros de adoctrinamiento y, y demás eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo analiza esto? No, yo creo que sí si sí hay algo que
2: caracteriza a, a la universidad argentina eh, es la pluralidad sí. eh, la, la universidad argentina se, se gobierna eh, con representaciones estudiantiles, de los trabajadores docentes, de los no docentes, de los graduados. Así, la, la variedad de, de, de inclinaciones políticas, partidarias, religiosas, de todo tipo, que, que, que están presentes. Totalmente. Eh, la libertad de cátedra garantiza plenamente la, la, las miradas diferentes eh, en lo que refiere a, a aspectos académicos. Y, y la inserción de la universidad en el medio a través de, de proyectos de investigación y de proyectos de extensión también se realiza a lo largo y ancho de, 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 del territorio nacional y en nuestro caso del territorio provincial. Y esas actividades de investigación y de extensión tienen que ver con lo que se nos reclama y se nos pide de, de sí. distintos sectores. Eh, yo creo que, que lejos está la, la universidad de adoctrinar creo que si hay algo que caracteriza al sistema justamente es, es su universalidad uh -huh. este, en donde la selección de del personal docente y no docente se hace por concursos abiertos de oposición, de antecedentes y, y en eso no participa de ninguna manera ningún tipo de selección subjetiva eh, razón por la cual yo, yo creo que es este, a, hablar en esos términos es intentar desviarlos eje de discusión y es tratar de desacreditar algo que la sociedad argentina valora y que es el sistema universitario que tiene hoy, un sistema universitario que claramente se validó este, y mostró su, su fortaleza este, y su puesta a disposición de la sociedad en su conjunto en la época de la pandemia. tanto uh -huh. el este sistema universitario como el sistema científico-tecnológico estuvieron a la altura de las circunstancia y creo que eh, nuevamente pu pusieron el valor importante la inversión del Estado con políticas activas
1: en ciencia y tecnología y en el sistema universitario. Uh -huh. Rector, para, para cerrar eh, y, y volviendo al, al tema de, de su elección, su, este, este respaldo que ha tenido para, para eh, tener una nueva gestión en la UNER, eh, ¿con qué otros proyectos, con qué otras ideas va a encarar esta, esta segunda gestión? Buscando siempre, por supuesto, la mayor calidad educativa de la comunidad universitaria de, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ¿no?
2: Bueno, nosotros tenemos varios proyectos por delante, eh, proyectos que en realidad nacen de una planificación institucional que venimos llevando adelante, una planificación que es participativa, que, que abre el juego a las nueve facultades que tiene la universidad y que abre el juego a todos los estamentos que tiene la universidad. Uh -huh. Y eso, si bien proceso, estos procesos de planificación a veces llevan demanda cierto tiempo creo que tiene una tremenda fortaleza que son proyectos consensuados previamente y luego sí. entonces es mucho más sencillo la, la, práctica, la práctica concreta de, de esas ideas, de esas acciones en ese sentido nosotros por delante tenemos muchos desafíos desafíos que también se encuentran con los desafíos que la Secretaría Política Universitaria ha acordado con el PIN, que son temas que el sistema universitario hace muchos años que no discute uh -huh. y que, entre otros aspectos, por ejemplo, con el tema de los modos de enseñanza, el sí. uso de las tecnologías en el caso de la pandemia, eh, la, la necesidad de revalorizar la relación de la universidad con, con el sector productivo, eh, la necesidad de que cómo contribuye la universidad en la generación de círculos virtuosos que generen producción y empleo en uh -huh. Argentina, que son indudablemente dos grandes de Y en ese sentido nosotros nos pensamos como una universidad en el territorio provincial y que hoy a partir del uso de nuevas tecnologías nos permitiría llegar a sectores de la provincia que antes no los podíamos hacer claro. eso es un desafío porque significa reestructurar nuestros nuestros planes de estudio de formal aprender este, o consolidar o aprendido respecto a nuevos modos de enseñanza y eso tiene que ser debatido por la comunidad y tiene que ser puesto en acción y ese es un, un gran eje de trabajo que, que tenemos por delante uh
1: -huh. perfecto Andrés Abela, rector de la Universidad Nacional de Anderríos, Ríos charlando con Data Universitaria rector, muchísimas gracias como siempre por la atención y la predisposición no, al contrario, gracias a usted. Y luego de escuchar a Andrés Sabela, rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, cerramos este primer bloque del de programa. Todavía nos quedan varias cosas por compartir, así que quédate ahí que ya volvemos con más Data Universitaria Radio. volvemos con más data universitaria radio en este programa número 11 del año 2022 en esta tercera temporada de este programa de universidades verdaderamente federal independiente y objetivo eh, realmente eh, es importante conocer cómo las eh, universidades se organizan eh, cómo se gestionan eh, cómo piensan las personas que gestionan y conducen las universidades de nuestro país eh, y en este caso, luego de también convocar a la asamblea universitaria y postularse para, para dicho cargo, Martín López Armengol es el nuevo presidente de la Universidad Nacional de La Plata eh, por el periodo 2022-2026 y ya está en línea para charlar con nosotros. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Bueno, como decía, eh, el pasado sábado 7 de mayo la comunidad universitaria de la Universidad de La Plata eh, lo acompañó ampliamente para ser el nuevo presidente de esta centenaria institución. ¿Cuáles son las sensaciones de este, de este acompañamiento, de esta decisión de la, de la comunidad universitaria? Bueno,
3: efectivamente, el sábado próximo pasado, el 7, tuvimos una, la, una asamblea universitaria que se reúne cada, cada cuatro años para elegir al presidente de, de la universidad, fue una asamblea eh, que se desarrolló con total y absoluta normalidad, que, que bueno que duró como ocho horas, nueve horas, porque bueno son 270 asambleístas, muchos de ellos con con este con discursos en donde presentaron su, sus propuestas, sus inquietudes, sus apoyos, este sus preocupaciones, por supuesto, y, y bueno, y es el ámbito, es el ámbito adecuado, es la representación de la Universidad Nacional de La Plata, sí. y, y realmente fue algo, a, a mí por lo menos que, que estuve en ella, si bien no estaba en el, en el recinto, pero estaba en, en una oficina de, de la decana de la Facultad de Psicología, eh, realmente, bueno, conmovedora, conmovedora por, por, por el... ...por lo que significa elegir presidente... conmovedora por el... ...porque está toda la, la asamblea... ...toda la universidad representada... ...y fundamentalmente porque... ...bueno, me sirvió para... ...para escuchar todos los discursos... ...que fueron muchos... Eh, ...y para ir armando una agenda de trabajo... ...que si bien eh, habíamos hecho un recorrido... Por, ...por casi todos los asambleístas... ...en los cuales estuvimos dialogando... ...y, y escuchando cuáles eran sus... ...sus pretensiones, sus inquietudes... ...sus... Su sus este, trabajos, sus expectativas de trabajo conjunto. Sí. Eh, bueno, durante en esos discursos también pudimos destacar este, ya algunas algunas preocupaciones que que ya estamos solucionando.
1: Martín, si bien eh, usted viene de, de trabajar en la, en la gestión de Fernando Tauber como, como vicepresidente, ahora como y, y hay una continuidad en esa en esa gestión, obviamente que eh, hay, hay una, un cambio de, de cabeza y, y hay seguramente ideas nuevas para, para mejorar la, la gestión de la, de la universidad. ¿Cuáles serían las cosas que van a continuar y las cosas que usted de su impronta le, le va a poner a esta nueva gestión?
3: Hay muchos proyectos, bien lo decís, hay, yo creo que son las dos cosas, por un lado la continuidad de muchos proyectos que nos toman con una gestión todavía funcionando, estamos nosotros como equipo en la cabeza de Fernando Tauber hasta el 31 de mayo, a partir del 1 de junio eh, cambiamos cambiamos y, y, y asume una, una, bueno, asumimos nosotros con, con, con otro equipo de, de trabajo, donde además van a continuar muchos de los actores que hoy están en este equipo de gestión, pero esto te lleva te da mucha tranquilidad, particularmente por esto. Hay muchos proyectos a largo plazo que todavía están ejecutando, que son los que vamos a continuar. Y después hay problemas, hay, hay este nuevas, nuevas este situaciones o miradas que este bueno nos llevan a armar una agenda de, de trabajo particular. ¿no? Uno de ellos, que yo creo que el más significativo por el momento que estamos viviendo, es todo lo vinculado a la vuelta a la presencialidad, esta pandemia que durante dos años nos obligó a, a mutar a cambiar de un sistema muy tradicional y, y muy nuestro como el sistema educativo presencial y lo presencial también en nuestras relaciones de trabajo y demás a una a un este a un modelo virtual tomado por emergencia ante a partir del del 20 de marzo en que el, este, se decretó el ASPO, ¿no? Y, y realmente después de dos años de evolución, de que al principio nos costó mucho, de que hay disciplinas que tuvieron más facilidades que otras para pasar del sistema presencial al virtual, bueno, hoy nos ha quedado, la creo que la responsabilidad de este, pasar en limpio la experiencia de dos años y seguramente, y este es el deseo y el, sobre el cual vamos a trabajar, es que este, esa eh, adopción... Eh, Urgente este, y no planificada de tecnología, bueno, quede, ¿no? Quede, al menos queden aquellas aristas positivas, aquellas aristas favorables y aquellas aristas que le dan a nuestra comunidad universitaria un mayor acercamiento. Así que el gran desafío es mantener, o ver que queda al menos, pero con el objetivo de mantener algo de este proceso tecnológico aplicado a la educación, que fue nuestro protagonista durante los últimos dos años. En otro, en, ah, eh, perdóname,
2: sí, iba a decir
1: algo. Sí, no, justamente en, la, en, la, en línea con esto que, que decía de, de, la, de la vuelta a la presencialidad de forma plena y el uso de las tecnologías. Imagino que la realidad en la que está hoy la, la Universidad Nacional de la Plata tiene a esto como una norma, ¿no? El recuperar la, la presencialidad, pero también combinarla con esa experiencia que tuvimos durante 2020 y 2021.
2: Un, un tiempo perdido, realmente fue un
3: tiempo Bien. dramático para el mundo para el país, este, para nuestra universidad porque así como nuestra universidad protagonizó un accionar ejemplar en lo que refiere a la respuesta con la pandemia en voluntarios, voluntarias en trabajos de investigación eh, aplicada con, con soluciones concretas para menguar los efectos eh, negativos de la pandemia así como trabajó en estos puntos y se destacó hubo ocho, otros proyectos que quedaron este, suspendidos porque, lógicamente, no, no no se podían desarrollar plenamente, internacionalización, bueno, proyectos de extensión con mucho impacto territorial, que tampoco se pudieron desarrollar, eh, proyectos de investigación que también se vieron, lógicamente, este demorados por, por estos tiempos. ¿no? Entonces, hay toda una agenda a, este, a, a, a reconstruir. ¿no? Y, y realmente, el, el volver a la presencialidad, bueno, nos da... Este, nos genera ya lo estamos haciendo pero digamos estamos en este proceso de recuperar todos aquellos este, proyectos que, que fueron demorados y fundamentalmente en esto ¿no? en, en, en ver este, y, en, y en trabajar como lo estamos haciendo en una tecnología que este, que sea más este, ya esté más incorporada que lo que estaba antes de la pandemia en nuestro proceso educativo
1: Martín, hoy la, la universidad están eh, siguiendo por esta línea que estamos charlando. Eh, la, la universidad argentina en general está en un proceso de, de reflexión, de repensarse eh, en, en sus tres eh, patas fundamentales como son la academia, la investigación y la, y la extensión. Eh, y en esto surgen también un montón de, de otras cosas como la duración de, la, de las carreras, el, la, la inserción laboral de los graduados y graduadas eh, de, de diferentes áreas estratégicas para el desarrollo económico del país. Digo, esta, estas cuestiones están dentro de esa agenda de, de la gestión para, para, para lo que queda este para lo que va a empezar este periodo.
3: Sí, mira, nosotros tenemos el además de nuestra mirada hacia adentro de nuestra universidad, también una participación activa en, en el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, uh -huh. en donde ocupamos este, lugares importantes. En este momento estamos presidiendo la comisión de acreditación eh, y, te, y somos una, un, este, un un actor muy muy importante dentro de este, de este consejo no y, y este consejo bueno firmó allá por diciembre del año pasado sí. eh, un, un eh, una declaración del, del Ministerio de Educación que le hizo propia, digamos, el CIN, ¿no?, en donde se establecieron, eh, bueno, siete puntos de, de, de acción generales, globales, propuestos por el Ministerio a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, donde eh, nos comprometimos junto con el Ministerio a ir trabajando, recorriendo estos, estos siete puntos, ¿no? Uno de ellos es esto que estuvimos hablando y que vos haces hincapié ahora, ¿no?, esta reconfiguración, de las modalidades de enseñanza y de aprendizaje, toda esta sí. experiencia de educación híbrida, bimodal virtual, remota este. y el segundo punto es es, este, es esto que vos planteabas que es un problema del sistema, ¿no? que es sí. precisamente la revisión de la distancia entre la duración teórica y la duración real de las carreras. Ahí tenemos una brecha que eh, bueno, depende y difiere según la carrera, según la titulación pero es un problema general, no y ahí por más que hay una... siempre hay un, un... es multicausal, por supuesto, y hay una causa que está muy ligada a la cuestión vocacional y a la decisión del alumno o la alumna en qué tiempo dedicarle a, nuestra, a sus estudios, ¿no? Compartidos con necesidades muchas veces laborales o, o, o responsabilidades familiares, pero hay muchos eh, factores, causas, que nosotros debemos atender en nuestra responsabilidad de este, generar todas las condiciones para que nuestros graduados puedan recibirse en tiempo y forma. ¿no? Y, y ahí sí. tenés, desde instrumentos o herramientas académicas que en nuestra universidad las estamos atendiendo a partir de un programa de rendimiento académico de egreso, que es una partida presupuestaria muy importante para nosotros, que este, la gestiona la Secretaría de Asuntos Académicos para que cada facultad, o unidad académica pueda tener este, tutores, cursos intensivos de verano o de invierno, eh, reunir a, la, a quienes están, hacer cursos especiales para quienes están a punto de graduarse, trabajar aspectos de ingresos, digamos, tenés toda esa parte académica que lo que busca es agilizar, es convalidar con y confirmar el ingreso, agilizar la trayectoria y este y terminar con el alumno o la alumna graduado. ¿no? Y después tenés la otra parte, que es para nosotros también una política e institucional eh, muy importante y, 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 y estratégica que es to todas las políticas de bienestar estudiantil no entonces entendiendo sí. ...que muchas veces las cuestiones ambientales, los problemas que tienen nuestros alumnos y alumnas ...que no son ni más ni menos que los mismos problemas que tiene el país... ...impactan negativamente en esta voluntad de culminar la carrera en tiempo y forma... ...y ahí, ahí trabajo, trabajamos bueno históricamente en tres pilares que son el, el albergue, el, el, el comedor y, y el boleto... ¿no? ...lo que los chicos llaman el ABC... Eh, ...pero sumado a un montón de nuevos requerimientos y necesidades que van surgiendo nuestros alumnos y alumnas y que, y que, por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades, eh, acompañamos para que no haya estos este, motivos eh, que, que, que atraviesan la vida de nuestros chicos y nuestras chicas que sean un impedimento para cumplir con, con este ciclo. ¿no?
1: Para cerrar, eh, eh, Martín, seguramente una, una mirada que va a continuar en, en tu gestión en la, en la Universidad Nacional de La Plata es, que es algo que la, que la destaca también, es el rol social que tiene en, la, en las tres patas que, que tiene la, la Universidad Argentina la, la academia, la extensión y la investigación el, el, el vínculo con la sociedad y donde está inserta la universidad es algo que, que, no, que, no, que, que va a seguir existiendo y va a trascender eh, por, lo, por los, todos los años que quedan, ¿no?
3: Ha habido un. Yo creo que hay una mirada de la universidad hoy por hoy eh, mucho más integrada naturalmente al, al ambiente, al contexto. ¿no? ¿Sí? de eh, Una evolución que yo recuerdo hace 20 años atrás, cuando empecé con la gestión eh, académica en la Facultad de Ciencias Económicas, una mirada como que esto no es problema nuestro, es problema de otro, como si hubiera un alguien que, que, que era que era algo que no, nos con, que, que no era incumbencia nuestra. ¿Sí? A hoy a una universidad que está muy integrada a los problemas sociales que son los problemas que tenemos que tiene nuestra sociedad y que tenemos nosotros como ser parte de ellas no problemas problemas del, del acceso a alimentos problemas del hábitat eh, problemas en el transporte problemas este, de todo tipo que atraviesan a nuestra comunidad porque nuestra comunidad es el contexto nuestra comunidad es el es es, es la sociedad no entonces eh, y esto nosotros lo expresamos, además de estas políticas que te decía de bienestar, bueno, también, en, por supuesto, en proyectos de investigación básica que generan conocimiento, en proyectos de investigación aplicada que ese conocimiento lo transfieren a la, a la sociedad. Estamos muy entusiasmados en seguir este, aportando y seguir apoyando al emprendedorismo como una como una esta, actividad que tienen muchos de nuestros investigadores este, y, y nuestros graduados, ¿no? Esto de la transferencia tecnológica en al sector productivo, al sector de servicios, ¿no? Al sector de la economía real, digamos. Eh, y, y, por supuesto, también en tu, en tu pregunta nombrabas y, y adhiero plenamente a la continuidad, porque forma parte de nuestro ADN, a los proyectos de extensión, ¿no? sí. que es realmente algo que nos acerca muchísimo a, aquello, a aquel sector de la, de la población más, más vulnerable, más vulnerados, que realmente necesita del aporte directo de nuestra Universidad Nacional de La Plata, sean proyectos, sean programas sociales, eh, bueno, y sea en, yo digo siempre, en, en, en aquel rincón de la región, donde pueda estar la universidad, tenemos que hacer todos los esfuerzos para, para estar y acompañar a toda la población, que es la que en definitiva, este, con, con su esfuerzo este, y su pago de impuestos, es la que la que nos da la posibilidad de funcionar y, y más allá de esto, es ese accionar social que es el que le da legitimidad a nuestra participación en la sociedad.
1: Excelente. Martín López Armengo, el nuevo presidente de la Universidad Nacional de La Plata, charlando con Data Universitaria. Muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición.
3: Gracias llamado y como siempre por preocuparse y ocuparse de, de las
1: cuestiones de nuestra universidad. Una abrazo ahora. Hasta la próxima.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y así de esta manera cerramos este segundo bloque del de programa. Eh, muy interesante todo lo que nos contó López Armengol, el, presidente, el nuevo presidente de la Universidad Nacional de La Plata, eh, sobre cómo continuará la gestión que él va a encabezar a partir del de primero de junio de este año. Nos queda todavía compartir eh, una cosa más, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 11 del año 2022, en la tercera temporada de este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Ya encaminados al cierre final de este programa, pero no sin antes compartir esto que tiene que ver con lo que comentaban la apertura de lo que pasó en la UBA eh, en la Universidad de Buenos Aires, particularmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se presentó esto que eh, mencionaron como denominaron como metaverso UBA, eh, este, esta nueva tecnología, este desarrollo que tiene que ver con, que vincula las nuevas tecnologías con la inteligencia artificial en una idea de mejorar la, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta semana nos comunicamos con Juan Corbalán, que es el, el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA, para que nos cuente eh, acerca de qué se trata este metaverso UBA. Así que compartimos esta comunicación con Juan Corbalán eh, que nos cuenta qué es el metaverso Uva. Bueno, después de haber lanzado este, este desarrollo de metaverso Uva eh, eh, surgen un montón de preguntas. Pero antes de, de hablar eminentemente de esto, conceptualmente, ¿qué es un metaverso?
4: Bárbaro. Un metaverso tiene eh, es un supraconcepto. Es decir, son conceptos que son tan amplios que necesitan al menos dos, dos formas de definirlo o dos acepciones en su definición es decir, en sentido amplio en sentido estricto que es lo que se suele utilizar en el ámbito académico para las definiciones sí. en sentido amplio es un, la construcción del desarrollo de un mundo virtual que mejore la experiencia inmersiva de las personas en esencia a través de avatars Bien. Es decir, mejora, enriquece la experiencia de los usuarios y permite que a través de avatars uno pueda interactuar con un mundo digital mucho más eh, vivencial que si uno estuviese haciendo clics en las pantallas. Claro. Es decir, aumenta la interacción, enriquece la percepción. ¿Sí? Eh, robustece la, la experimentación de tener una sensación más cercana de estar ahí. ¿Se entiende?
1: Uh -huh. ¿Sí? Sí.
4: Eso es en sentido amplio. En sentido restringido, la palabra metaverso, si uno quisiese ser muy estricto en su definición, según como se ha planteado, no existe todavía. Bien. Es ¿viste, como las máquinas, como la inteligencia artificial, que dicen que, que las máquinas que... Te replican inteligencia humana No existen todavía claro Entonces, en sentido restringido Hoy se habla de inteligencia artificial En sentido amplio, perdón En sentido restringido todavía no existe una máquina Que sea igual de inteligente o más que un humano En todos los ámbitos De, las, de, las, de los aspectos Es lo mismo que la palabra metaverso Bien. Un metaverso en sentido literal En donde yo estoy Y todos mis sentidos están en el mundo virtual Todavía no existen esos términos
1: Bien Ahora sí preguntarte, eh, que imagino debe tener debe tener con este este concepto más más amplio, lo de eh, el sí, metaverso UVA, que UBA, está ¿no? usando.
4: perdóname que te interrumpa. Al. Sí. La mayoría de metaversos que hoy están en los medios es igual que el de la UVA, es, es en ese sentido que se está usando. Claro. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, sí. cuando se dice, acá hay un metaverso, ninguno cumple los estándares de un concepto restringido. Todos son sentido amplio, todos son, o bien O se basan en blockchain O se basan en un avatar, en un juego O se basan en... Lo que pasa es que el metaverso excede un juego Porque uno intenta replicar objetivos de actividades humanas Claro No es solamente lúdico Porque si no sería un juego, un juego sí. también tiene un avatar Pero sí. acá el metaverso trata de recrear las condiciones que existen en el mundo real uh -huh.
1: Es una... Perfecto. Es, es Ahora... una... Es una idea que, entiendo, pretende de alguna forma mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera eh, y, y mucho más innovadora de la, de la experiencia que hasta ahora se usa con, con, la, con la tecnología, con campus, ¿no?
4: Con campus eh, virtual.
1: Claro, con, exactamente.
4: La, la herramienta que se usa hoy son los campos virtuales. Eso es. Es decir, el metaverso es una evolución exponencial de un campus virtual. Bien entonces ya hay estudios después si querés yo te paso un paper si querés ahora te lo paso para que, para que le escribí de hecho te lo paso en este momento <risa> ya hay estudios que demuestran que el metaverso ¿sí? por algunos estudios incipientes permite mejorar la experiencia educativa ¿sí? mejorarla ¿sí? cuatro veces más ¿sí? la experiencia es se conectan emocionalmente casi cuatro veces más y tienen una mayor confianza, un 275 más y eh, eh, respecto a la educación digital se enfocan cuatro veces más cuando Bien. hacen una experiencia con Avatar en algo, que es un, en algo que se denomina metaverso ¿Se entiende? O sea, ya hay Bien. estudios que afirman eso te los voy a pasar, ahora Bien. te paso la cita.
1: Bien, ¿Y, a, ¿y hasta dónde hasta dónde ves que puede llegar el uso de esta tecnología en la educación? No tiene ningún límite. <risa> que yo no le
4: encuentro límites, los límites se los encuentro a, a <coughs> en concreto, a, eh, a las posibilidades de adopción. ¿Entendés? Por una cuestión de costos, que seguís? Bien. Y por una cuestión de incorporación de tecnologías. No por una cuestión de imaginación me explico, o sea, sí. el límite es la imaginación en cuanto a lo que se podría hacer ahora, ese es un límite amplio, el límite concreto es la inversión que hay que hacer para que estos mundos virtuales se desarrollen y si querés hago una analogía dale ¿cuál es el límite hoy para poner un campus virtual? los límites son económicos estamos de acuerdo, ¿no? si sí. existe la tecnología y ya sí. existen campos virtuales que son súper sofisticados entonces la pregunta sería, ¿por qué, Juan, hay un montón de universidades que sus campus son obsoletos y que en términos tecnológicos atrasan 20 años? La respuesta es económica. Claramente. Esto va sí. a volver a pasar con el metaverso. Si vos me preguntás, para no ser para no, para no sobreestimar las expectativas de avance del metaverso. Es decir, el metaverso va a tener el mismo problema que tuvo los campos virtuales en la década de, en la década de los 2000. Está, había tecnología disponible para hacer campos virtuales correctos sí. por un lado había personas que no entendían la utilidad de los campos virtuales personas que se resistían a la enseñanza virtual y a su vez límites presupuestarios para desarrollarlos el metaverso acarrea los mismos problemas en cuanto a su evolución
1: bien Solo eh, a, a este metaverso de UBA, solo acceden los estudiantes de, de la Facultad de Derecho o en algún momento se va a abrir a otras facultades, a otras universidades está o incluso a escuelas primarias y secundarias?
4: Bárbaro, por ahora, acordate que estamos en una prueba piloto. ¿Estamos Bien. de acuerdo? Es decir, con, eso es muy importante, porque nosotros no sabemos cómo efectivamente mejora la educación, ¿me seguís? Porque no está medido esto. Es decir, esto claro. es... Nosotros creemos, por eso te pasó este estudio, que lo agregué en este paper que ya te envié, ya hay algunos estudios que demuestran que las experiencias más inmersivas hacen que vos te sientas más parte y con lo cual que aprendas más. Es como ir a una película a un cine 4D. Está claro que la percepción es mucho más real que si vas 2D. Te sentís más parte. Sí. Ahora bien, nosotros tenemos que, en esta prueba piloto, la pensamos para... Por un lado, para el posgrado que tenemos en la Facultad de Derecho, que es un posgrado multidisciplinario de metaverso. Es decir, el lema es Enseñamos con metaverso para explicar metaverso.
2: Bien.
1: En
4: un marco de un posgrado multidisciplinario sobre metaverso y gaming. Esa es nuestra prueba piloto que queremos seguir fortaleciendo este año para ya el año que viene pensar en dónde podría escalar para segmentos tradicionales
1: Sí. que de hecho esa esa diplomatura tiene una propuesta gratuita también no
4: por supuesto tiene que, que es insisto es si bien las personas o nosotros incluso a veces porque viste que la gente cuando decís posgrado cuando decís curso de actualización
2: claro.
4: no entiende muy bien qué es el, la, el, el diplomado lo pusimos para que para que tenga una para que se sepa digamos que que, que tiene una formación de tantas horas que suele claro. ser de 128 horas es un curso, es un posgrado en el marco de la Facultad de Derecho multidisciplinario. Y por otra parte tiene, vamos a lanzar ahora en, en mayo, fines de mayo, principio de junio, 20 horas para todo el mundo. Para cualquier persona no importa su formación y no importa su edad.
1: bien bien, me surge una pregunta que me imagino que a, a algún otro colega que te haya hecho nota para, para hablar sobre esto quizás la, la, pudo haber, la pudo haber hecho también, que es el tema de, de, de la inteligencia artificial y su debate, su discusión ética y social Sobre todo en, 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 en dos partes En una contra su explotación productiva y económica Y en otra en este miedo que podría generar De si la inteligencia artificial podría reemplazar En este caso a, a quienes educan ¿no? eh, eh, Llevándolo a un campo mucho más ampliado Y, y en, eh, en algún momento cuando esto avance mucho más Ajá.
4: Bárbaro. Bueno, vamos a la primera. La primera tenía que ver más con el sector productivo y con la economía, o sea, para focalizar la primera. La primera es
1: sí. cuál sería el impacto ético o los desafíos éticos
2: en relación con el uso masivo de inteligencia artificial en sí. el sector productivo, sí. o en el comercio o en la industria.
4: Exacto. Bueno, hay eh, dos cosas porque imagínate que <risa> escribimos un tratado de inteligencia artificial y derecho de tres tomos. Así que voy a intentar sim simplificar los desafíos en dos partes. Una parte tiene que ver con cómo estas máquinas aprenden, sobre qué datos aprenden Bien. y hasta qué punto amplifican estereotipos, sesgos, discriminaciones. Es decir, amplifican cosas que nosotros no queremos que se amplifiquen si querés te pongo un ejemplo sí. nosotros quizás si una máquina nos ayude a reclutar personas para elegirlas en, para un trabajo que una máquina nos ayude a mostrarte en Youtube lo que vos te gusta y no otras cosas puede ser tener un uso beneficioso pero probablemente estas máquinas como parten de datos en, de datos históricos que tienen un montón de problemas un montón de problemas de discriminación Necesitamos muchas personas humanas que operen de filtro Entre los datos que se ingresan a la máquina Y los datos que es, y, y los resultados que sale de una máquina Insisto, esto podría ser amplificado Pero te lo estoy respondiendo como el desafío El titular y la bajada del desafío sí, parece, sí. de este punto. Por eso que acá hay, hay toda una línea de exploración Que en la UBA la trabajamos mucho en la Facultad de Derecho Que es cómo hacer evaluaciones de impacto algorítmico cuáles son los desafíos de regulación, y ver cada, cada rubro tiene sus propios desafíos. En la medicina hay desafíos particulares, en el ambiente hay desafíos particulares, en la industria alimenticia hay desafíos particulares, en el reconocimiento facial es todo un tema, hay desafíos muy concretos. Bueno, la idea es identificar los desafíos dentro de cada uno de estos rubros y tratar de empezar a establecer estándares que quienes desarrollan o quienes diseñan estos sistemas cumplan. Eso es un, un por un lado. Por otra parte, en materia de reemplazo. ¿sí? Pensar que el reemplazo de, de lo que hacen los humanos por máquinas es algo que es histórico. Estamos de acuerdo, ¿no? No, sí. no nace con la inteligencia artificial. Sí. Nace, digamos, se profundiza con la revolución industrial, con las. Es decir, la mecanización, el vapor, ¿sí? la electricidad, etcétera Lo que está pasando ahora es. Por suerte salimos, yo creo que en, a principios de, este, de, de la década pasada, es decir, principios de los 2010, cuando las inteligencias artificiales, bueno, Google, Facebook, etc., empezaron a tener éxito, 2012 empezaron a, a utilizarse estos sistemas mucho más sofisticados, lo que empezó a pasar es que primero hubo un momento de rechazo absoluto, es bueno. decir, las máquinas vienen por nosotros, ¿sí? Yo creo que si te fijas notas de diarios y, y publicaciones de, de 2010, 2012, 2013, 2014, ¿sí? hasta 2015, te, diría yo, te digo, porque nosotros lo estudiamos esto, ahí hubo un momento de un rechazo muy fuerte, es decir, che, Juan, las máquinas vienen por nosotros, pero ya no jugando al ajedrez, que es lo que pasó cuando le ganó en el 97 Deep Blue a Gary Gasparov, ya ahora es en todas las disciplinas, en todas las profesiones, es decir vienen a realizar tareas cognitivas que yo que nosotros jamás nos imaginamos que una máquina iba a poder hacer. Exacto. Yo creo que yo creo que en esta década, es decir, en el inicio de esta tercera década, ahora hay una visión no solo más optimista, sino una visión mucho más mesurada en ese punto que es, bueno, entiendo que las máquinas nos van a ayudar. Por ejemplo, Waze Waze es una inteligencia artificial, o un sistema sofisticado de inteligencia artificial. Me ayuda a llegar a los lugares. Sí. Nosotros no estamos diciendo, güey, me reemplaza, me seguís. Nosotros usamos a Waze como un complemento para las cosas que vamos a hacer. Si a un médico, un sistema inteligente, le dice, guarda, esto puede ser un tumor, la idea no es reemplazar al médico en su atención personalizada y en un diagnóstico, es ayudarlo a que tome mejores decisiones. Claro. Me parece que la educación hay que enfocarlo de la misma manera, igual que el metaverso, es mejorar la forma en que el profesor o, o en la enseñanza se puede, se puede llegar al alumno, empatizar, eh, hacer más personalizada la enseñanza, eh, buscar captar mejor su atención, o sea, usar las máquinas hacia eso, no para tratar de, de que el profesor tenga menos participación, sino que la participación del profesor sea más estratégica. Ese es el objetivo, que sea que agregue más calidad a esa participación, que no sea un mero repetidor de conceptos, que no sea un mero eh, transmisor de, de ideas, sino es que haga inducción, a través de ejemplos que utilice las máquinas y que él agregue cosas que las máquinas no nos dan: empatía, creatividad, contexto, eh, sentido común, eh, no sé, eh, sensibilidad, me seguís, todas cosas claro. que uno busca en un profesor. Humanas. Exactamente, que son muy biológicas, sí. que son muy de una especie que, que es imperfecta digamos que es aleatoria, que es diversa que tiene su historia, entonces el profesor tiene que entender la historia de ciertos alumnos y contextualizar qué necesita porque está entendiendo que ese alumno se tomó tres colectivos para llegar acá y que si está cansado y que quizás no puede retener este concepto él tiene que hacer un ejercicio de empatía porque él tiene que entender que se tomó tres colectivos para estar en esta clase y que a su vez tiene tres hijos y que a su vez abrió una panadería a las cuatro de la mañana como me ha pasado tener alumnos, así Claro. entonces yo mi tarea no es que una máquina prediga como él le gustaría que tenga el conocimiento porque quizás la máquina no puede contextualizar todo esto sí. entonces ahí es donde yo tengo que complementar a una sugerencia de máquina entonces yo tengo que ir ahí fino eso yo creo que es el desafío que tenemos en esta década o en las próximas décadas.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Interesantísimo ¿eh? esto que presentaron en la UA, este metaverso que combina las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en busca de mejorar de alguna manera el eh, proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ojo que esto de, de que, que escuchábamos en la entrevista que con Juan Corbalán de eh, el reemplazo de los seres humanos, eso es una cuestión de la ciencia ficción y de las películas. Todavía creo estamos un poco lejos de eso, pero Sí, hay que adaptarnos eh, y, y tener los conocimientos necesarios Para aprender a utilizar Estas tecnologías Y a, a consumirlas también no A consumirlas de, de una forma eh, Óptima eh, a, la, a las inteligencias artificiales Y demás, y también que eh, Su aplicación eh, en la educación Sea de la de la mejor manera Y sin reemplazar, por supuesto A las y los docentes de cualquiera De los niveles de nuestro sistema educativo Así de esta manera cerramos este programa número 11 de Data Universitaria Radio en el 2022. Al principio hablamos con el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Abela, quien continuará conduciendo esta universidad por un periodo más después escuchamos eh, en esta entrevista con Martín López Armengol quien es el nuevo presidente de la Universidad Nacional de La Plata y esto último que hablamos sobre el que escuchamos, mejor dicho sobre el metaverso UBA, de esta manera nos despedimos, les agradecemos por supuesto a todas las radios, a todas las emisoras de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial y a toda la audiencia que está ahí del otro lado, que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram arroba data universitaria, en Twitter arroba T Universitaria y leernos durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar De esta manera nos despedimos nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana Chau chau